0: j'appelle laïcité, le principe d'union de tout le peuple sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de droit de tous les citoyens et de la consécration de la puissance publique à l'intérêt universel, à l'intérêt général, à l'intérêt de tous. Donc, laïcité, caractère d'un cadre juridique et politique, qui met en œuvre la liberté de conscience, l'égalité de traitement de tous les citoyens et l'orientation universaliste de la puissance publique qui ne se soucie que de l'intérêt commun à tous. Cette définition est simple, elle est claire. Elle désigne la laïcité à la fois comme un idéal, un idéal fraternel qui fait vivre ensemble des êtres humains qui n'ont pas nécessairement les mêmes convictions spirituelles, puisqu'on admet que les uns croient en Dieu, les autres croient dans un humanisme athée, et les autres, enfin, ne croient pas pouvoir se prononcer, mais peuvent se prononcer sur d'autres choses. S'ils sont agnostiques en matière d'au-delà et de religion, ils ne le sont pas nécessairement sur le plan éthique, ils savent ce qu'est le respect humain, et ainsi de suite cette dimension fraternelle d'un idéal qui vise l'unité de l'humanité en amont de ces différenciations qui est très importante à souligner aujourd'hui à l'époque des crispations communautaristes qui risquent de détruire le lien social et l'idée même d'un espace commun de référence à tous les êtres humains. Dire que la liberté de conscience est le premier principe de la laïcité, c'est extrêmement important. Cela veut dire que la religion est libre, mais elle n'engage que les croyants. L'humanisme athée est libre, mais il n'engage que les athées. Il en est de même de l'agnosticisme. C'est donc une sorte de constat d'évidence. La croyance religieuse ne doit engager que les croyants, l'athéisme ne doit engager que les athées, mais s'il s'agit de préciser quel doit être le caractère de la puissance publique commune à tous, alors il faut ajouter tout de suite que cette puissance publique ne peut pas s'assujettir à la croyance des uns ou à l'incroyance des autres car elle a, pour raison d'être, le bien commun à tous. Le deuxième principe se déduit tout aussi clairement. L'égalité de traitement de tous les citoyens, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques, interdit tout traitement privilégié de la religion par la puissance publique, de même qu'il interdit tout traitement privilégié de l'athéisme. Ce qui veut dire, par exemple, nous le verrons, que l'argent public qui provient de l'impôt payé par tous les citoyens croyant athée ou agnostique, est mal employé lorsqu'il est employé pour favoriser la religion, par exemple en subventionnant des écoles privées religieuses ou en construisant des lieux de culte avec l'argent des athées et des agnostiques. Le deuxième principe d'égalité est donc très important et le troisième principe, inutile de souligner à nouveau son importance, l'état est dans son rôle légitime lorsqu'il vise l'intérêt commun et, à ce titre, la consécration exclusive de l'action de la puissance publique à l'intérêt universel, général, commun à tous, est un caractère essentiel de la laïcité. Voilà pour le bref commentaire de cette définition « laïcité » donc euh, « union de la liberté de conscience, de l'égalité de traitement » et de l'orientation universelle de la puissance publique. Quels problèmes historiques ont fait surgir l'idée même de laïcité Alors, nous entrons effectivement dans une perspective historique. L'histoire des peuples a été marquée pendant des siècles et même pendant des millénaires par la collusion du politique et du religieux. Et cette collusion a produit des effets que l'on peut dire très néfastes. Elle a été mortifère. On pourrait dire même que l'histoire...